1: Zu einer neuen Folge Mainz gehört. Diese Folge ist in meinen Augen was Besonderes. Und zwar erwartet dich in den nächsten rund 60 Minuten eine Tour über den Mainzer Hauptfriedhof. Denn vor einigen Monaten, als wir alle so wenig wie möglich vor die Tür durften aufgrund einer Pandemie und mir der Volkspark für den täglichen Spaziergang zu langweilig wurde, bin ich auf den Hauptfriedhof aufmerksam geworden war dort spazieren und war sofort fasziniert von seiner Größe, der Vielfältigkeit, den unzähligen Gruften und bekannten Mainzer Namen. Doch eins hat mich gestört. Mir war der Friedhof an einigen Stellen doch etwas zu geheimnisvoll. Das musste sich ändern und da habe ich mir Expertise an die Seite geholt. Und zwar Stefanie Jung von Best of Mainz. Die Autorin Stefanie hatten wir auch schon bereits in Folge Nummer 10, als Mainz gehört quasi noch in den Kinderschuhen steckte zu Gast. Damals hatte sie uns zu Glücksorten in der Mainzer Neustadt geführt. Auch eine sehr hörenswerte Folge. Jetzt führt sie uns und ihre Best-of-Mainz-Kollegin Andrea Scheurer, mich und dich, über den Mainzer Hauptfriedhof und verrät uns dabei unheimlich viel über den Friedhof, seine Toten und die Mainzer Stadtgeschichte. Auf unserer Homepage gehört.com mit ö gibt es einen Lageplan vom Friedhof, wo die Strecke aufgezeigt ist, die wir hier gleich laufen. Wenn du magst, kannst du also gerne, während du die Folge hörst, mitlaufen oder einfach nur schauen, wo wir genau waren, um dir ein besseres Bild machen zu können. Wie du dich auch entscheidest, ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen. Andrea, Stefanie und ich hatten es. Name Stefanie
2: Jung, Andrea Scheurer Beruf Autorin und Stadtführerin. Leitende Angestellte in einem Bildungsbetrieb. Ja, aber
1: nicht nur das und das erfahren wir gleich auch noch. <lacht> Dann, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Nicht schlafen zu müssen.
1: Oh. Unter Wasser atmen zu können. Auch spannend. Dann, meins ist für dich? Heimat. Ja, meine Heimat. Aber eine Heimat, die ihr ja sehr, sehr gut kennt. Denn Stefanie, du hast schon gesagt, du bist auch Stadtführerin und Andrea, das hast du unterschlagen, du bist ja auch Stadtführerin. Das ist richtig, ich bin auch Stadtführerin. Ja. ja. Und wir haben uns auch heute hier getroffen, oder beziehungsweise ich habe euch angeschrieben, weil ich sehr, sehr gerne etwas mehr über den Mainzer Hauptfriedhof erfahren möchte. Und da bin ich bei euch an der richtigen Adresse, denn ihr habt sowas auch im Portfolio. Eine Tour über den Mainzer Hauptfriedhof.
0: Genau und zwar haben wir damit im Sommer begonnen und Andrea kannte sich schon gut aus auf dem Hauptfriedhof und als wir unser Sommerprogramm geplant und zusammengestellt haben, haben wir gedacht, es ist doch mal ganz sicher spannend, nicht nur eben in der kalten, kühlen, dunklen Jahreszeit den Friedhof zu entdecken, sondern auch mal im Frühjahr, im Sommer darüber zu gehen und dann eben die Besonderheiten und diese Atmosphäre spüren zu können.
1: Andrea, du hast nur im Vorfeld schon erzählt, du machst schon länger eine, eine Führung über den Mainzer Hauptfriedhof. Du hast sie selbst konzipiert.
2: Ja, ich habe vor vielen Jahren, also jetzt vor 20 Jahren, mal eine Führung über den Mainzer Hauptfriedhof konzipiert, gemeinsam mit zwei Kommilitoninnen für den Verein Geografie für alle. Und habe da diesen Friedhof hier einfach auch kennen und lieben gelernt und habe das auch immer noch mitgenommen als so einen geheimen Wunsch, das wieder mal machen zu wollen, diese Führungen, auch als ich dann damit aufgehört hatte. Und habe dann auf dem Portal Best of Mainz die Möglichkeit gesehen, das dann
1: tatsächlich jetzt auch nochmal über den Friedhof zu führen. Und das heißt, du kennst hier jeden Stein im wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig. Nicht ganz jeden
2: Stein, aber äh, eine ganze Menge kenne ich schon. Die winken schon immer, wenn ich vorbeikomme.
1: <lacht> sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählt. Wir gehen noch gleich mal los, aber vorher vielleicht noch so ein paar Hard Facts, wie man so schön sagt. Der Mainzer Hauptfriedhof, er ist sehr alt. Wie alt ist er denn?
2: Der wurde, 1803 wurde der begründet
1: und zwar haben das sich die Franzosen überlegt, als sie
2: Mainz eingenommen hatten und als dann auch im Jahre 1802, 1803 war ja die Säkularisierung, das heißt die Kirche hat ihre Besitztümer weggenommen bekommen und irgendwo musste ja dann auch wieder bestattet werden. Und das sollte außerhalb der Stadtmauern sein. Das war so eine Vorgabe von den Franzosen, von dem französischen Präfekten, der sozusagen hier dann auch das Kommando hatte in Mainz. Und der hat sich dann eben gesagt, wir machen das hier außerhalb der Stadtmauern. Hier machen wir jetzt unseren Friedhof.
1: Gab es vorher schon einen Friedhof in Mainz?
2: Also es gab ganz viele Friedhöfe in Mainz, ganz viele kleine Friedhöfe. Man hat ja früher gerne eher um Kirchen herum bestattet, da kommt so auch der Begriff Kirchhof her oder in den Kirchen oder unter den Kirchen. Also in der Ignatzkirche hat man zum Beispiel so Backofengräber gehabt, da waren wie so eine Art Katakomben hat man die Toten dann in die Wand quasi eingeschoben und hat das dann einige Jahre später wieder nochmal belegen können. Oder auch zum Beispiel in der Mainzer Altstadt, der Leichhof. Das ist auch ein ehemaliger Friedhof, der halt schon im Mittelalter
1: aufgegeben wurde. Der Name kommt nicht von ungefähr.
2: Genau, kommt nicht von ungefähr. <lacht> Und da gab es halt, wie gesagt, in der Innenstadt eine ganze Reihe von Friedhöfen. Und auch hier auf diesem Gelände gab es schon eine Begräbnistradition. Also hier haben schon die Römer an dieser Ausfallstraße schon den ein oder anderen Bekannten bestattet.
1: Das habe ich nämlich auch gelesen und zwar, dass im 5. Jahrhundert Aureus, der Bischof Aureus, mhm. auch hier angeblich begraben wurde oder den Märtyrer tot gestorben ist. Ist das, ja,
2: das, das wird erzählt, ja. Wird erzählt,
1: aber es gibt <lacht> natürlich keine Beweise.
2: Nein, die gibt es nicht mehr, nein, nein. Ja, aber da gibt es diese Geschichte, dass er in der Kapelle beim Beten erschlagen worden sei und seine Leiche in einen Brunnen geworfen. Und also auch irgendwie so ganz wilde Geschichten gibt es dann dazu.
1: Ja, so im stille Postverfahren über die Jahrhunderte genau. wurde das ein bisschen aufgehübscht noch. Richtig, ja, ja. Aber trotzdem sehr spannend. Und dann habe ich auch gelesen, dass... Angeblich das allererste Begräbnis 1803 stattfand, aber für ein zweijähriges Mädchen.
2: Also gehört habe ich das auch schon mal, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich es nachlesen müsste und sein kann das durchaus
1: auch. Ich glaube, Mathilda Hermann war der Name. Es ist halt ein trauriger Anfang für den ja, Friedhof ja. natürlich. Aber genau, ihr bietet eine, eine Führung an mit dem Titel Prominente Gruften ja. und... <lacht> und Natur, Natur, genau, das hat noch gefehlt, weil sehr, es gibt sehr, sehr viel Natur hier, mhm. sehr viele Bäume und das ist auch sehr, also es ist schon sehr einladend für einen Spaziergang an einem trockenen Wetter, anders als jetzt gerade heute, über den Mainzer Hauptfriedhof zu schlendern, zu spazieren, ohne schlechtes Gewissen oder komischem Gefühl.
0: Ja, also das ist genau der Gedanke gewesen, als wir diese Tour konzipiert haben, nämlich, dass der Hauptfriedhof eigentlich das ganze Jahr übersehenswert ist und nicht nur für die Menschen, die tatsächlich einen meist traurigen Grund haben, hier ihre Angehörigen, hier ihre Gräber zu besuchen, sondern tatsächlich es auch als Erholungsfläche zu sehen, auch als Fläche, um Natur zu entdecken und um sich auch, wie gesagt, durchaus mit der Stadtgeschichte auseinanderzusetzen. Das ist ja genau das, was wir jetzt auch gemeinsam auf unserem kleinen Rundgang heute entdecken möchten. Jetzt ist es ein windiger, stürmischer, nasser Oktober-Nachmittag. Ganz anders als zu den Zeiten, in denen zu denen wir bisher im Sommer geführt haben, als wir hier im Frühjahr unterwegs waren. Ne, Andrea, da hat es hier geblüht. Das ist ganz fantastisch, gerade weil sich die Bestattungskultur so verändert, gibt es hier zunehmend mehr Wiesenflächen und dann verselbstständigen sich schon mal die Blumen auf den Gräbern und säen sich aus, vermehren sich über die Wiesen und dann sieht man auf einmal kunterbunte Wiesen voller wilder, blühender Brimeln und das ist einzigartig und gefühlt ist man auch zu dieser Zeit völlig alleine hier und im Sommer haben wir das erlebt. Hier die schattigen Alleen, die waren echte äh, Schutzzonen, die einem vor der Hitze geschützt haben und einem haben auch durchatmen lassen hier in dieser grünen Lunge. Also eigentlich für uns so sehe ich das, du sicher auch, Andrea, ist der Hauptfriedhof tatsächlich das ganze Jahr attraktiv. Und aus dem Grund haben wir auch die Tour aus dem Sommerprogramm heraus quasi äh, ins restliche Jahr wachsen lassen. Das heißt, wir haben sie jetzt in unser ganz Jahresprogramm aufgenommen und haben uns da auch ganz bunte Sachen, ganz schöne Sachen ausgedacht, die thematisch sich dann an den Jahreslauf auch orientieren. Das verraten wir aber noch nicht, was äh, das genau ist. Aber ich denke, da darf man gespannt sein.
1: Ja, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir sind jetzt aber hier am Ausgangspunkt der eigentlichen Tour und zwar am neuen Krematorium. Mhm.
2: Am Haupteingang und neues Krematorium steht hier und die Leichenhalle befindet sich hier. Hier startet auch unsere Tour, indem ich zuerst immer so ein bisschen die Menschen begrüße, mich kurz vorstelle, Best of Minds begrüße und dann halt auch nochmal die Intention der Tour der Gruppe erkläre und dann einfach dann auch losgehe. Vorher nochmal den Weg zeige, weil da ist ja auch ein kleiner Plan. Da kann man ja. das alles nochmal schön gucken. Und dann auch nochmal sage, was wir hier überhaupt für Gebäude haben, weil allein nur die Leichenhalle, da gibt es schon ganz viel dazu zu erzählen. Ja, ich meine, das ist ja jetzt eine ganz neue. Mhm. Ja, aber vorher stand die allererste, das war eine hölzerne Leichenhalle, die auch so im Jugendstil gebaut war oder sogar noch ein bisschen vorher. Und dann auch so kleine Kammern hatte, die man mieten konnte, um eben zu gucken, dass der Tote, wenn der drei Tage aufgebahrt wird, dass da, dass der nicht wieder wach wird und dass man, dass der vielleicht sogar nur scheintot ist. Das ja, war ja das war damals
1: nicht so feststellbar. Eben, es so war nicht so feststellbar und
2: es war eine große Angst, die da unter den Menschen herrschte. Und deshalb konnte man auch so einen Wächter bezahlen oder Menschen, die sich keinen Wächter leisten konnten. Die haben Schnüre an die Gliedmaßen der Leiche gebunden, die dann beim friedhofswärterhäuschen endeten und an den Schnüren waren Glöckchen, ah. weil es natürlich nachts irgendwelche Tiere dagegen gelaufen sind. Und dann hat das geklingelt. Und so wurden natürlich dann auch diese Geschichten um den Scheintod genährt.
1: Ah, das ist ja echt spannend. Gut, ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal los. Und wo ihr mich hinführt, bin ich ganz gespannt. Hören wir gleich. So, wir sind jetzt einmal quasi ums Krematorium rumgelaufen und sind jetzt hier bei einem Baron de Saint-André. -Saint genau,
2: Jambon Baron de Saint-André. Ah, das klingt besser. <lacht> genau, das ist also der Präfekt des Departements Donnersberg. Das ist hier ein paar Kilometer entfernt, Nordpfälzer Bergland. Und das gehörte hier alles zusammen. Und Mainz war quasi die Hauptstadt von diesem Departement. Und der Jean Bon de Saint-André, der hatte eben damals bestimmt, dass hier der Friedhof zu sein hat. Und überhaupt der Friedhof ausgelagert wird, außer, also aus den Stadtmauern heraus soll. Einfach, weil es hygienischer ist. Das war der erste Grund, weil es war ja doch, äh, man hat ja nicht so bestattet wie heute jetzt, also keine volle zwei Meter und in den Sarg und dann auf dieses geachtet und auf jenes geachtet, sondern man war da eher so ein bisschen, ja, es war halt etwas einfacher gehalten. Und das hat man dann manchmal auch wahrgenommen. Also gerade wenn man Tote in Kirchen bestattet hat, man hat nicht so einen Steinboden gehabt wie heute, sondern das war nur festgestampfter Lehm und der konnte man dann ganz gut wieder aufbuddeln bestatten und dann noch mal so eine Steinplatte, also so eine Gedenkplatte drüberlegen oder an die Wand lehnen. Und weil das dann auch zu Gerüchen geführt hat, deshalb gab es eben dann auch in früheren Zeiten so viel, also war der Gebrauch von Weihrauch so hoch,
1: ah, damit ja, man das nicht gerochen hat. Das ergibt Sinn. Die Inschrift ist jetzt auch komplett in Französisch?
2: Ja, also übersetzt heißt die unter diesem Denkmal, einfach wie er, in der Gegend derer, die ihn liebten, auf der St Städte, für deren Begründung er verantwortlich war. Oder die unter seiner Verantwortung gegründet wurde. Ruth, Jambon, Baron de Saint-André. Und das Witzige ist, Jambon, wenn ich das ein bisschen anders ausspreche, dann klingt es wie Schinken. Jambon. Und deshalb wurde der in Mainz auch oft Schinke Andrés genannt.
1: Ach, Schinke Andrés, mehr genau. kennt die nicht. <lacht> ja. Und das ist jetzt das älteste... Noch so, oder was ist das älteste Grab oder das, das, erhalten, das ist erhalten? ist eines der ältesten Gräber hier. Eines der hier. ältesten Gräber, ja. Dezember 1813.
2: Genau, Dezember 1813, das war auch eine schwierige Zeit für Mainz 1813, denn zu diesem Zeitpunkt sind Napoleons Truppen aus dem Osten von verlorener Schlacht zurückgezogen, haben den Rhein überquert und haben eine ganze Reihe von ansteckenden Krankheiten mitgebracht, Typhus, Ruhr, Diphtherie, was sonst noch? Und da war Mainz hier komplett ein Krankenlager, also ein Lazarett überall. Also alle öffentlichen Gebäude wurden zu Lazaretten umfunktioniert. Da gab es dann auch die Zeit der Massengräber oder wo man auch die, die man nicht kannte, die hat man dann einfach auch im Rhein bestattet, sodass sie halt einfach weg waren, weil da war einfach die Ansteckungsgefahr dann auch zu groß. Ja,
1: das ist jetzt auch ein Aspekt eurer Tour, die ihr ganz groß schreibt, dass man hier auf dem Friedhof auch wirklich die Stadtgeschichte nahbarer macht und erlebt, ne?
0: Ja, ganz genau. Also wir haben äh, Führungen in der Stadt. Da können wir quasi, seitdem wir jetzt die Friedhofstour machen, auf den Friedhof Bezug nehmen und umgekehrt. Und natürlich erzählen wir hier die Geschichte der französischen Besatzung von 1797 bis 1814 und von dem Präfekten Jean-Bancin de Saint-André, auch wenn wir zum Beispiel auf der Ludwigstraße stehen und wenn wir die Gestaltung der Ludwigstraße und die Problematik aus der französischen Zeit heraus bis zum heutigen Tag beleuchten. Und auch zum Beispiel, wenn wir durch das Viertel Kapuzinerstraße gehen und die Entwicklung von St. Ignaz beleuchten, ja, wo sich eben die von Andrea schon angesprochenen Backofengräber befinden, die aber nur zu einem Bruchteil belegt waren, weil genau da, als die Kirche sich tatsächlich auch ein ordentliches Sümmchen versprochen hat, davon, dass sich wohlhabende Mainzer einkaufen, um dem lieben Gott ein bisschen näher zu sein, um in ihrer Kirche bestattet zu sein, genau da dieser Präfekt du Departement. Entschlossen sich entschlossen hat und entschieden hat, so jetzt brauchen wir aber einen Hauptfriedhof und zwar muss der sich vor den Toren der Stadt befinden. Das darf nicht innerhalb der Stadt mehr stattfinden. Also wurde über Nacht auch nicht mehr in St. Ignaz bestattet. So Wenn man heute die Möglichkeit hat, mal hinabzusteigen in die Krypta, in die Gruft, dann sieht man eben, dass nur ein Bruchteil belegt ist und ein großer, großer Teil immer noch frei ist. Und das ist genau dieser Situation geschuldet. Und da gibt es so viele wechselseitige Zusammenhänge, die es nicht nur für uns, denke ich, sondern so sind auch eben die Rückmeldungen bei den Touren, praktisch das Mosaik vervollständigen. Dieses Bild, diese vielen Fragestellungen, die die Geschichte der Stadt Mainz eben einfach nun mal hat, offen lässt, ähm, einfach wo sich der Kreis schließt, wo sich Antworten eben einfach finden lassen. Nochmal durch eine Tour hier. Ne? Und das macht eben auch uns so einen Spaß, das darzustellen.
1: Ja. Ja, die Tour gibt's auch erst seit diesem Jahr? Genau, seit diesem ja, Sommer, ja. Ganz neu, also. Mhm. Und jetzt haben wir wieder die Verbindung zu Frankreich und ich habe auch gelesen, dass der Mainzer Hauptfriedhof Vorbild ist vom Pariser Friedhof.
2: Von Père Lachaise, ja. Der, der
1: so ein Jahr später begründet wurde. Ne? Da
2: soll der Mainzer Hauptfriedhof das Vorbild sein. Also man könnte auch anders formulieren, man könnte es auch so sagen, ja, da haben die Franzosen halt einfach mal geübt. Wie geht das, ein Friedhof in der Größe vor den Toren einer Stadt zu begründen oder, oder überhaupt anzulegen auch. Weil das ging ja nicht darum, dass man einfach nur bestattet, sondern man hat ja hier, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie so ein Garten auch angelegt. Und das sind verschiedene Felder. Und dann haben wir gerade Wege, so ein bisschen schachbrettartig. Dann haben wir aber auch so Blickpunkte. Das heißt Skulpturen, gut, die waren jetzt wahrscheinlich nicht von Anfang an da, aber trotz ist der Weg bzw. ist der Platz dafür da gewesen, um das einfach auch zu machen. Was auch noch ganz interessant ist, dass ähm, man hatte sich das eigentlich anders überlegt. Also die Franzosen hatten eigentlich geplant, dass man nur Reihengräber anlegt. Also wie man so stirbt mhm. in der Reihenfolge, entsprechend einfach einfache Gräber hat mit einem Holzkreuz, die man nach 10, 15 Jahren abräumen kann und dann wieder neu belegen. Das äh, hat aber nicht so funktioniert, weil die Menschen einfach viel zu eitel sind und alle gerne einen ordentlichen steinernen Grabstein haben wollten.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weitergelaufen, aber gar nicht weit und sind hier... An so einer Reihe von Gräbern. Du hattest eben gesagt, war sie ein, ein kleiner Mini-Friedhof auf dem Friedhof. Mhm,
2: genau, ein Familienfriedhof sozusagen oder ein größeres Familiengrab der Familie Jung, die früher mal die
1: Besitzer der Mainzer Aktienbrauerei waren. Aber nicht verwandt und nicht verschwägert mit der Stefanie, das haben wir eben schon geklärt. Nein, leider nicht. Leider nicht. Und hier ganz vorne ist auch ein sehr bekannter Name.
2: Ja, das ist das Grab von dem Komponisten Peter Cornelius. Und das hat folgende Bewandtnis, das ist eigentlich ganz einfach. Der Peter Cornelius war mit einer Tochter aus der Familie Jung verheiratet und ist auch auf dem Gelände der Brauerei verstorben. Oh. Es gibt noch eine Gedenktafel, wo sich früher die Aktienbrauerei befunden hat und da kommen wir auch mit einer unserer anderen Touren sogar tatsächlich dann auch dran vorbei.
1: Denn Mainz hat ja eine sehr, sehr große Biervergangenheit. Aber das ist eine, Tour für, das ja, ist eine genau. Tour für sich. Das ist eine Tour für sich. Und das ist gerade für uns, die wir
0: die Tour von den Römern über Chagall zum Wein, beginnend quasi in der Altstadt auf dem Bahnhof Römischen Theater, führen durch die Oberstadt. Und wir dann wieder in die Altstadt hinuntergehen, ist das für uns ein Déjà-vu nach dem anderen hier auf dem Hauptfriedhof. Und das fängt bei Cornelius an und geht über die Pulverturmexplosion bis zum, hier zu der fantastischen Gruft von der Familie kupfer die wir sicher auch gleich noch
1: sehen. Dann gehen wir weiter, weil es gibt noch so viel zu sehen. Da wollen wir keine Zeit verlieren.
2: Wir gehen jetzt hier hoch, rechts. Ja. Und dann auch da vorne gleich wieder
1: rechts und kommen dann zum alten Krematorium. Das ja auch sehr stattlich aussieht. Ne? Als, als ich das erste Mal davor stand, dachte ich, was ist das? Ein riesiger
2: Treppenaufstieg? Ja, das hat halt diese antike Form eines, tatsächlich eines Tempelchens, auch mit diesen antiken Säulen vorne im Portalbereich und ist das Ergebnis eines Architektenwettbewerbes.
1: Ah, die gab es damals schon?
2: Die gab es damals schon, ja. Also das ist von 1903, 100 Jahre nach Errichtung des Friedhofes, hatte man sich überlegt, also einige führende Wissenschaftler und Naturwissenschaftler, dass es doch platzsparender ist, hygienischer und günstiger. Ja, ich gerate jetzt ein bisschen aus der Puste, wir laufen bergauf. Ja. Dass man ähm, wieder Leichen auch verbrennen kann, also dass man zur Feuerbestattung wieder zurückgeht, die man ja schon aus der Antike kannte, durch das Christentum aber ein bisschen verdrängt wurde. Und diese Naturwissenschaftler gründeten einen Verein, den Feuerbestattungsverein, und etablierten sich so, dass sie dann tatsächlich diesen Wettbewerb auslosen konnten, und dann eben das Gebäude anschließend errichtet haben. Also mit der Führung sind wir nicht hier, weil es hier im Moment nicht so schön aussieht. Einfach, weil es nicht so pittoresk ist. Wir ja. bleiben immer da vorne stehen. Und, ähm, und weil dann hier sind auch Busse vorbei Direkt an der Saarstraße, Ja, genau. man hört. So, wenn wir jetzt hier stehen, können wir uns, wie gesagt, das ist alles tatsächlich noch aus der Zeit. Halt im Jugendstil. Und was immer ganz schön ist, die findet man auch ganz oft auf Grabsteinen. Das ist ein Schmetterling. Ah, ja tatsächlich, direkt vor den Stufen Genau, und die Schmetterlinge, die haben so eine metaphorische Bedeutung für Ewigkeit und ewiges Leben Weil es die sozusagen nicht in Kindform gibt Also es lässt sich an einem Schmetterling nicht erkennen, ob der jung oder alt ist Und aus dem Grund ist das so ein bisschen ein Zeichen für die Unendlichkeit, ewiges Leben, Unsterblichkeit, was immer dazu so passt
1: Das wusste ich auch nicht
2: und das Schwierige war, als die Architekten sich damals überlegt haben, wie soll sowas aussehen, so ein Krematorium, war halt so diese Kombination von ähm, Trauer und, und Technik. Ja, wir haben ja einmal, wenn man so eine Trauerfeier im Krematorium hat und da wird ja dann irgendwann der Sarg, der fährt so nach unten auf diesem Katafalk, das musste alles möglichst würdevoll abgehen. Weil man wollte ja etwas völlig Neues bei den Menschen etablieren und das durfte dazu, durfte das nicht irgendwie besonders spektakulär sein, sondern es musste diskret und vorsichtig und... Ja, sehr pietätvoll vonstatten gehen. Okay. Das heißt, man hat auch überhaupt nicht mitbekommen, dass jetzt der Sarg dann runter in die Wirtschaftsräume gefahren wurde und dann auch in einen der Öfen geschoben und verbrannt.
1: Mhm. Und das kam so zur Jahrhundertwende auf? So,
2: das war so Wende 19. bis
1: 20. Jahrhundert.
0: Ja, und jetzt auf unserem kurzen Weg... Von dem Familiengrab Jung hier vor das Krematorium. Da sind wir jetzt zum Beispiel ganz nebenbei an zwei Grabstätten vorbeigelaufen. Das eine gehörte dem Herrn Lasquet. Das war ein Stadtbaumeister, der quasi als letzter vor Eduard Kreisig im Amt war und ein paar ganz bedeutsame Bauten in Mainz errichtet hat. Zum Beispiel geht der Mainzer Winterhafen komplett in seiner Planung auf ihn zurück. Oder wir sind vorbeigekommen am Grab von dem Herrn Wallau. Und äh, du kennst vielleicht die Wallaustraße in der Mainzer Neustadt, eine sehr, sehr lange Straße und Wallau war also derjenige, der den Stadterweiterungsvertrag damals unterschrieben hat, 1872, durch den letztendlich erst überhaupt die Mainzer Neustadt entstehen konnte. Also auch wieder so zwei Beispiele, was sich hier auf dem Hauptfriedhof versteckt und was ganz eng verbunden ist eben mit unserer Stadtgeschichte.
1: Ja, auf wenigen Metern. Gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter in die Richtung. Jetzt
2: gehen wir mal zu den Gruften.
1: Oh ja, das ist ja sehr was Besonderes auch. Was ich jetzt auch erfahren durfte, auch in ganz Deutschland, ist das hier was Besonderes? Eine Gruft, also Gruften gibt es gar nicht so häufig, wie man vielleicht denkt. Also Gruften schon, aber
2: jetzt nicht die Art von Gruften, die wir jetzt hier in Mainz haben. Das sind sogenannte Portalgrüfte. Und wenn wir davor stehen, dann sieht man dann auch, warum die so heißt.
1: So, wir sind hier an den Portalgruften angekommen. Genau.
2: Portalgrüfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Front ein prächtiges Portal haben oder hatten und allerdings, wenn man dann dahinter schaut, ist da im Grunde nur noch eine Abstützung, damit dieses Portal auch tatsächlich stehen bleibt. Und bestattet wird quasi im Keller. Ja, man kann auch so ein bisschen rein... Man nutzen. kann reinschauen und wenn man, wenn man ganz mutig ist... Man hört es jetzt also, auch ein
1: bisschen hallig. Ja, es
2: halt. Man kann also die Stufen nach unten gehen und findet dann auch diese üblichen Backofengräber mhm. vor. Und hier ist eine, das dürfen wir jetzt glaube ich gar nicht so wirklich laut sagen, <lacht> hier wäre ja. es jetzt tatsächlich möglich die auch zu besichtigen.
1: Hier fehlt das Absperrgitter. Ja,
2: genau. Hier ist einfach, die sind hier am Renovieren, die haben Hi. den Eingang neu gemacht. Und da oben sehe ich, dieses Medaillon ist auch neu oder zumindest gesäubert worden und steht dann auch wieder zur Verfügung. Das ist auch was ganz Kurioses, was die Stadt Mainz sich hat einfallen lassen. Und zwar kann man Patenschaften übernehmen. Ah. Also sowohl für
1: historische Grabdenkmäler als auch für, für die Gruften. Weil das, das hat heißt natürlich einen hohen historischen Wert. Genau. Ja. Ja. Gut, wir wollen jetzt wirklich nicht sagen, bei welchem Grab das jetzt genau ist. Wir wollen niemanden zu etwas anstiften. Nein. Aber Vandalismus findet hier gar nicht so statt. Zumindest sieht man es nicht, oder doch? Also Sie wenn auf, auf eine ganz skurrile Art. Wir hat, das hatten wir auch mal im Frühling
2: gesehen, äh, Stefanie und ich, als wir hier waren. Da gibt es eine Pieta, die ist aus weißem Marmor. Und da hat man dann der Maria und dem Jesus die Fingernägel und die Fußnägel rot lackiert. Oh, das sah schon ein bisschen spooky aus. Ja. Ja, da gibt es natürlich dann hier auch noch so kleine neugotische Kapellchen, die zu eins der großen Firmen gehören. Hier zum Beispiel die Familie Bembe. Die ist im Mainzer Raum ein Begriff. Das waren Möbelproduzenten. Die haben zum Beispiel die allererste Möbelgarnitur, sage ich jetzt mal, für das Reichstagsgebäude, für das Neugebaute. Hergestellt und nach Berlin geliefert, haben das Hotel Adlon mit Möbeln beliefert und auch die Schiffe der Schiff der Kreuzfahrtlinie Lloyd. Jetzt nicht die Titanic, aber die anderen, die nach Amerika gefahren sind. Ja, das lag einfach daran, weil der Adlon, der das Berliner Hotel gekauft hat und ihm seinen Namen gegeben hat, ja Mainzer ist eigentlich. Ach,
1: das, das, das sind ja
2: völlig neue Fakten. <lacht> ja, der ist Mainzer, ist hier aufgewachsen, sein Vater war Weinhändler. Und der Adlon, der ist super geschäftsmäßig gewesen. Der hat irgendwo in der Mainzer Neustadt hatte der einen Biergarten, hat richtig viel Kohle verdient und ist dann mit diesem Geld nach Berlin. Hat sich dann da wieder in der Nähe vom Bahnhof Zoo, also in der Nähe vom Zoo, hat er sich ähm, wieder einen Biergarten gemietet und hat dann weiter Geld verdient, bis es eben gereicht hat. Oder es hätte ausgesehen, dass es gereicht hat und die Bank hat geglaubt, es reicht.
1: Ja. Und er
2: konnte das Adlon kaufen.
1: Richtig Exportschlager hier aus Mainz. Ja, ja in die genau. Ganze Welt. Damals, das war wohl dann in den 20ern oder 30ern? Ähm,
2: ja, ein bisschen früher.
1: Ich weiß es gar nicht, also ja. aber ja.
2: Er ist natürlich hier nicht bestattet. Es gab hier mal eine kleine Gedenktafel, die ist allerdings zerfallen und ist auch nicht mehr wirklich sichtbar.
1: Okay. Wenn man sich jetzt nicht so darum kümmert, um ein Grab, dann zerfällt das auch relativ schnell wahrscheinlich.
2: Ja, die zerfallen relativ schnell, besonders wenn sie aus Sandstein sind. Das hat damit zu tun, dass wenn Leichen verwesen, Nitrate, das letztlich der letzte Rest sind, der übrig bleibt. Und die Erde dieses Nitrat natürlich aufnimmt und wenn da sehr viel Nitrat drin ist und dann greift dieses Nitrat den Sandstein an und dann zerbröckelt der.
1: Ja und dieses Nitrat ist ja auch aktuell ein Thema. Das ist
2: aktuell ein Thema, genau, weil an einigen, also hier wurde festgestellt, dass auch, das, da kommen ganz viele Faktoren dazu, aber zumindest hat man festgestellt, dass die Erde leichenmüde ist oder auch leichensatt satt. Und dieser Verwesungsprozess einfach nicht mehr, der kann nicht mehr vonstatten gehen. Und dann kommt es zu dem Phänomen der sogenannten Wachsleichen. Und aus diesem Grunde hat man jetzt große Teile dieses Friedhofs hier erstmal gesperrt, für insgesamt 30 Jahre. Und jetzt haben wir hier das Wort Friedhofsruhe, das hat jetzt hier auch eine doppelte Bedeutung bekommen.
0: Ja, hier stehen wir gerade vor einem Grab, das gehört zu meinen absoluten Lieblingsgräbern, mhm. äh, so wie es gearbeitet ist, so wie es hier unter diesen zwei Zedern steht, äh, mit diesem wunderschönen schmiedeeisernen kleinen Zaun, diese wunderschöne weiße, Figur, die so sehnsuchtsvoll nach oben schaut. Das Grab ist ein Familiengrab und zwar von den Inhabern der Firma B. Schott Söhne, also den Gründern des Musikverlags Schott. Auch hier gilt wieder, so wie jeder, der musiziert, sicher schon von Peter Cornelius gehört hat. Jeder Mainzer oder auch über Mainz hinaus, der mit Musik zu tun hat, kennt den Verlag Schott, der heute immer noch im Weihergarten aktiv ist. Das sind die Gründer des Musikverlags, die uns auch in der Stadt begegnen, auch auf einer Tour, nämlich wenn wir am Schottenhof vorbeigehen. Der Schottenhof oder das, was von ihm übrig ist, befindet sich heute noch mitten auf der Gaugasse Stehen. Das sind zwei Einzelgebäude, die früher in U-Form gebaut waren. Im Zweiten Weltkrieg ist diese Mitte des U's quasi zerstört worden. Man hat sie herausgebrochen und damit quasi eine parallele Straßenverbindung auf der Gaustraße geschaffen. Und so wie wir hier nur die Namen sehen von Franz Philipp Schott und von Betty Schott, so sehen wir die zwei Konterfei auf einem Erker am Schottenhof in der Gaustraße. Die sind dort beide abgebildet. Sie waren nämlich Auftraggeber dieses Schottenhofs, haben dort gelebt. Erbaut wurde der Schottenhof wieder auch von einem ganz besonderen Mainzer, nämlich von Eduard Kreisig. Eduard Greisig, ich werde es nicht müde zu betonen, dem Bauer der Mainzer Neustadt. Ja, eine Lieblingsfigur auch von mir in der Mainz-Geschichte und natürlich hat auch er sein Grab hier auf dem Mainzer Hauptfriedhof, kommen wir auch gleich noch vorbei. Und ja, so äh, spiegelt sich auch das. Wir sehen hier die Namen, wir sehen hier dieses wunderschönen, filigran gearbeitete Grabmal und äh, in der Stadt begegnen uns dann wiederum die Bilder von diesen beiden Persönlichkeiten an einem Wohnhaus, wie gesagt, auf der Gaustraße, wo die Straßenbahn vorbeirattern, wo die Autos vorbeibrausen, wo man eilig hinauf und hinunter rennt und eigentlich diesen beiden Personen so überhaupt keinen einen Blick schenkt. Und ja, weiß man um die Geschichte, hat selbst der Mehrwert über die Gaugas
1: nochmal einen besonderen Charakter. Also jetzt sind wir hier bei einem Portal. Der Name wird auch sehr vielen was sagen.
2: Ja, von der Familie Henkel. trocken. Henkel trocken, genau. Sektfabrikanten, die dann allerdings nach Wiesbaden rübergegangen sind, nach Hessen. Und wenn wir zwei Gruften weitergehen oder zwei Grabkapellchen weitergehen, kommen wir an das Familiengrab der Familie Kupferberg. Der ist Mainz treu geblieben, ja. solange es eben ging und solange er die eben in Besitz hatte äh, auf der Kupferberg-Terrasse. Und dann ist das auch ad acta gelegt worden.
1: Und da ist auch eine Tafel drin, die sieht man mit sehr vielen Namen.
2: Ja, da ist tatsächlich die komplette Familie wohl. Magdalena Kupferberg, geboren 1796 sogar, aber die ist auch alt geworden. Also für damalige Begriffe. Dann, Also ich nehme an, alle Eltern, Geschwister und Nachfahren wahrscheinlich noch.
1: Ja, und es wäre auch noch Platz für noch einen Namen. Da könnte noch einer hin, genau. <lacht> so.
2: Ja, das wird auch gepflegt, wenn man runterguckt, sieht man auch einen Blumenstrauß.
1: Oh ja, das ist immer schön, oder? Wenn man sieht, dass ja. ein Grab, dass da immer noch was niedergelegt wird, dass jemand an einen denkt und dass es nicht ganz so verlassen ist. Auch wenn natürlich so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, runtergekommenes Grab auch einen ganz eigenen Charme hat, optisch. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte dahinter. Ne?
2: Da ist eine Geschichte dahinter. Und das ist auch manchmal dann einfach schade, weil man sieht dann tatsächlich auch so den Verfall. Also es gibt ja auch schon die eine oder andere Gruft, wo man hat zuschauen können, wie sie, wie sie vor sich hin bröckelt. Können wir vielleicht gerade mal ein Schrittchen weitergehen? Und zwar die, die so ein bisschen orientalisch hier aussieht mit dieser Kuppel. Also da hat man echt zuschauen können, wie die zerfällt. Bis vor einigen Jahren, die offensichtlich, da wurde eine Patenschaft dafür übernommen und seitdem ist die wieder aufgebaut.
1: Ja, die sieht richtig. Und
2: auch in Gebrauch. Aus. Ja, also die sieht jetzt richtig gepflegt aus. So das ist eigentlich eine meiner Lieblingsstellen hier, obwohl es eigentlich völlig unspektakulär aussieht. Ein alter Stein. Ein alter Stein, genauso. Für Katharina Haarlein, geborene Haarlein, verheiratete Zitz. Und wenn man ab und zu mal im Quartier Mayence in der Mainzer Altstadt ist, da muss man durch den, wenn man aus einer bestimmten Richtung kommt, muss man durch den Katinka-Zitzweg gehen. Und Bin ich äh, schon
1: gelaufen, aber ist mir nicht bewusst gewesen. Und geboren
2: ist die Katinka Zitz im Kirschgarten.
1: Ah, das heißt, sie ist auch schon etwas, hat schon etwas früher gelebt.
2: <lacht> sie hat auch schon etwas früher gelebt. Sie war äh, eine Schriftstellerin, also eine Dichterin. Sie hat äh, sehr stürmische politische Lyrik geschrieben und sehr kitschige Liebeslyrik. Und sie umrankt eine sehr witzige Geschichte. Und zwar war sie unsterblich in den Rechtsanwalt Sitz verliebt, aber er hat sie irgendwie immer so ignoriert die ganzen Jahre über und das hat bei ihr aber nicht nachgelassen. Und dann hat sie, sie lebte mit ihrem Vater allein in einem Haus, hat sie eines Abends Gift genommen und wollte sich umbringen und der Vater hat nach einem Arzt schicken lassen und der wollte ihr ein Gegengift geben. Aber die Katinka hat gesagt, nee, ich nehme das Gegengift nicht. Ich nehme das Gegengift nur, wenn der Rechtsanwalt Sitz mich heiratet.
1: Nur kein Druck?
2: <lacht> nee, alles ganz locker. Ne?
1: Okay. Und
2: dann hat man nach dem Rechtsanwalt Sitz schicken lassen. Und der kam dann und er hat ihr dann die Ehe versprochen und sie hat dann das Gegengift genommen. Man hat auch tatsächlich geheiratet, allerdings ist er dann schon zur Hochzeitsreise mit seinen Kumpels unterwegs gewesen. Also es war okay. ja, eine etwas schwierige Ehe, glaube ich. Ja, damals
1: war noch andere Zeit. Hat oh, Stephanie hat was entdeckt. Das ist auch das Gedicht dazu. Oft gekränkt,
2: so tief und schwer.
0: Ja. Gönn mir nun im Tode Frieden und verleumdet mich nicht mehr. Freudlos machtet ihr mein Leben, kalt zertratet ihr mein Glück, meine, meine Rache. Rache war vergeben. Keine Groll ließ ich zurück. Ja, also ich denke mir, das sagt ganz, ganz viel über die Figur, die du gerade beschrieben hast. <lacht> man kann es leider fast nicht mehr lesen. Ja, Aber was das alles ausdrückt über den Charakter der Person, das hört sich fast so an, als hätte sie das noch vor ihrem Tode selbst verfasst. Ne? Ja,
2: das kann gut sein, dass sie das gemacht hat oder vielleicht hat sie ich da irgendwie das. mal...
1: Wie alt war sie? 76, oder? Ja. Es gibt ja viele Steine, wo man die Inschriften gar nicht mehr so lesen kann. Gibt es einen Verein, der sich irgendwie so darum kümmert, irgendwie Graberhalt oder ja, Denkmalschutz?
2: Also ich
1: bin mir sicher, dass das mal irgendeiner
2: wahrscheinlich mal aufgeschrieben hat. Aber ob das jetzt tatsächlich, es gibt auch genügend Bücher über den Mainzer Friedhof, also über den Mainzer Hauptfriedhof. aber ob die jetzt tatsächlich das alles mit aufgenommen haben, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, Wir hatten mal, ich ähm, fand das auch sehr bezeichnend, zum Tag des Friedhofs habe ich vor vielen Jahren, als ich da noch bei Geografie für alle aktiv war, hatten wir mal ein Event gemacht mit den Wirtschaftsbetrieben zusammen. Und zwar haben wir Prominente quasi wieder auferstehen lassen. Also wir hatten an bestimmten Gräbern hatten wir Menschen postiert, die tatsächlich auch in den Kostümen der damaligen Zeit zumindest andeutungsweise gekleidet waren. Und die haben dann einen Text in die Hand bekommen. Den haben die so also ein paar Tage vorher haben die die Texte schon bekommen und die haben dann zum Teil auswendig, nicht alle tatsächlich dann diesen, diesen Part gespielt. Quasi die Person?
1: Ja. Ein Schauspiel?
2: Genau. Und wir haben dazu auch Schauspieler genommen aus der Bretzenheim, die Ziegelei, bei der alten mhm. Ziegelei, so eine ja. Schauspielerschule gewesen. Und die haben das dann übernommen.
1: Oh, das stelle ich mir super spannend vor. Das war super spannend. Das, ja. äh, das war richtig cool. Das kann man sich ja mal merken vielleicht. Kann man das irgendwann wiederholen in der Art?
2: Also das ist ähm, sozusagen, man gibt ja, wenn man für einen Verein arbeitet, gibt man ja quasi auch so seine Ideen ab. Ja. Also wir können das jetzt nicht mehr machen.
1: <lacht> ja. Es gut. ist ja jetzt
2: sozusagen übergegangen in, in, den, in diesen Verein. Aber das machen die auch noch jedes Jahr. Ach, das ja. ist immer am 1. Januar. Ich will ja jetzt keine Werbung
1: wirklich so ja, aber aber man explizit ja dafür machen. <lacht> ja, aber das ist super spannend. Ich meine, es ist ja auch demnächst Halloween. Da spielt der Tod ja auch eine Rolle. Das ist
2: richtig und in dem Zusammenhang war mir das damals auch, hatte ich dann auch so die Idee dazu gehabt, das so machen zu können, wobei meine Idee noch ein bisschen weitergegangen wäre. Ich habe mir das dann tatsächlich auch die Figuren in Interaktion miteinander vorgestellt, hatte so Kupferberg und Henkel gesehen, mhm. wie sie sich gegenseitig mit ihren Sekten zuprosten, rote Nasen haben und sich einfach erzählen, wie toll das doch alles ist.
1: ja. Das klingt sehr spannend. Okay, wir gehen jetzt mal weiter, Welche, ja. wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir zum Utschebebis. Zum Utschebebis?
0: Also das Besondere, wenn du hier in dieses Grabfeld, in die Richtung dieses Grabfeldes schaust, fällt dir vielleicht auf. Dort hinten sind die kleinen, die Grabsteine aus Sandstein mit den christlichen Kreuz und vorne haben sie eine ganz ungewöhnliche Form. Das sind die Gräber der muslimischen französischen Soldaten, die hier im Anschluss an den Ersten Weltkrieg Mainz besetzt haben. Und genannt in Mainz die Utsche ein ganz ungewöhnlicher Name. Der eine oder andere, der vielleicht Fan von Karl Zuckmeier ist, von der Karl Zuckmeier Gesellschaft, wie sie im Sommer immer ihre, die wunderschönen Karl Zuckmeier Spiele aufführen, den fröhlichen Weinberg, da im Nackenheim oder auch vielleicht mal auf der Zitadelle, da begegnet einem der Ausdruck Utsche Beppes. Und was es damit auf sich hat, das finde ich in der Geschichte, nicht nur hier dieses Hauptfriedhofs, auch in unserer Mainz-Geschichte extrem faszinierend. Und deswegen habe ich diesen Ort hier in meinem Buch 111 Orte in Mainz, die man gesehen haben muss, auch zu einem der 111 Orte gemacht, die man gesehen haben muss. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg waren wir von den Franzosen in Mainz besetzt. Und wie gesagt, nicht nur christliche Soldaten, sondern eben auch französische Soldaten aus Nordafrika haben die Truppen hier in Mainz verstärkt. Und natürlich, so wie sie hier gelebt haben, sind sie auch teilweise hier gestorben. Sie sind also nicht durch Kriegshandlung gestorben. Sie sind an Krankheiten in allererster Linie verstorben. Karl Zuckmeier hat sie auch in seiner Biografie erwähnt. Da schreibt er sinngemäß, dass sich die armen Kerst hier im nebligen Mainz, am nebligen, kalten, windigen, zugigen Rhein zu Tode husteten. Dass sie quasi ein massives Problem mit dem Klima hatten. Und dass sie natürlich auch nicht entsprechend ausgestattet waren, um den Witterungen hier zu trotzen. Ganz wunderbar, wie sie denn hier in Mainz ausgesehen haben, wie sie gekleidet waren, kann man das übrigens im Garnisonsmuseum auf der Zitadelle sehen. Da ähm, gibt es eine Figur, die entsprechend so dargestellt ist. Ja, und das ist der Abschnitt der französischen Kriegsgräber, der Soldaten, die eben nach dem Ersten Weltkrieg in Mainz uns besetzt hatten.
1: Und dann gibt es ja auch immer so, ich glaube zwei oder zwei habe ich gesehen zumindest, so kleine bunte Felder und zwar die der Stern. Das, das
2: sind die, ja, die sogenannten Sternengärten.
1: Sternengärten. Das sind
2: ähm, da von hier aus kann man jetzt eins sehen. Das sind Friedhöfe für Kinder, die nicht der Bestattungspflicht unterliegen. Das heißt ähm, für Fehl- und totgeborene Kinder, die eben unter 500 Gramm wiegen. Und das ist immer so ein bisschen eine, ähm, eine traurige Geschichte. Findet auch bei uns in der Führung deshalb keinen Platz. Weil es, das rührt immer bei Mitgängerinnen, das rührt immer an, wenn es da irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich gibt. Weil das ist eigentlich relativ, ich sag mal relativ neu. Das macht man jetzt seit 20 Jahren, dass es da eine Möglichkeit gibt zu bestatten. Das gab es vorher nicht, das war vorher, wurde das entsorgt wie Abfall. Mhm. Das ist ganz übel. Also da habe ich auch schon früher bei Führungen ganz oft Leute verloren, die einfach nicht mehr mitgegangen sind, die dann ja, da geblieben sind. Und ich fand das immer sehr, sehr traurig. Und als wir die Führung hier konzipiert haben, da haben wir gesagt, wir lassen das mit Absicht weg. Und es hat auch, also es hat auch eigentlich keinen Platz in der Führung. Es gehört da auch mhm. nicht rein, weil wir haben die ja unter diesem Aspekt. Die Mainzer Geschichte spiegelt sich, Stadtgeschichte spiegelt sich hier auf dem Friedhof wieder und soll auch unter diesem Aspekt betrachtet werden.
1: Ja, weil es ist aber sehr, sehr, sehr rührig, finde ich. Also wenn man jetzt persönlich keine Erfahrungen in den Bereichen so gemacht hat, persönlich, dann kann man da kurz innehalten und ja, es ist schon sehr, sehr rührig.
2: Ja, es wird halt auch, es wird halt auch immer größer und der Platz, den man ein, also die Stadt Mainz hat sich das so gedacht, dann kriegt für jedes bestattete Kind wird dann ein Stern an eine Stele geheftet. Ja, da haben wir aber das gleiche Prinzip, wie das, was ich vorhin bei den Reihengräbern erklärt habe. Das reicht manchen, manchen Menschen nicht. Und das ist auch okay. Ja? Da muss eben jeder so seine Form finden. Aber das hat halt dazu geführt, dass dann jetzt halt diese, diese Felder einfach auch vergrößert werden müssen. Ne? Und ich finde es auch schön, dass sie so schön bunt auch dekoriert werden. Ja, ja. So, jetzt sind wir auf einem ganz kuriosen Feld angelangt. Das sind die sogenannten Professorengräber. Alle auf einem Feld. Alle auf einem Feld. Die sind unter sich hier. Die sind unter sich. Das ist hier unsere geistige Elite. Okay. Aber nicht alle von allen Fächern, sondern nur bestimmte Fächer, nämlich nur die Fächer der ersten Stunde nach Wiederbegründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Fächer der ersten Stunde, das sind so, so Klassiker wie klassische Philologie, Philosophie, Medizin, solche Fächer sind das dann, deren Professoren und deren An nächste Angehörige, also die Ehefrauen auch, hier bestattet werden dürften. Und immer noch werden, weil hier haben wir jemand, der ist 2020 gestorben.
1: Oh ja, das sieht man. Ja, das, ja, das, das hat natürlich
2: auch mit der Stadtgeschichte zu tun. Zu,
1: zur Klassengesellschaft. Ne? Ja. <lacht> <Das> spiegelt <lacht> sich alles hier wieder auch. Ne? Richtig. Da haben wir zum Beispiel den
2: Professor Holzhammer, der ja der erste Intendant des ZDFs war.
1: Und das ZDF findet natürlich hier auch statt, ist ja klar.
2: Ja, genau. Muss ja. Das Witzige ist, dass es über diese, über diese Tatsache, dass die Professoren sich hier bestatten lassen dürfen, irgendwie überhaupt kein Schriftstück gibt. Es gab da äh, so Protokolleinträge von irgendwelchen Sitzungen, wo man das mal besprochen hatte und gesagt hat, auch das wollen wir, das machen wir. Und ähm, seitdem wird das irgendwie beibehalten.
1: Und jetzt laufen wir hier gerade an dem Zaun entlang, der auf der anderen Seite den jüdischen Teil hat. Das ist ja natürlich auch ein sehr spannendes Thema, historisch gesehen. Also das ist im Grunde sehr, sehr, sehr spannend,
2: das ja. Thema jüdischer Friedhof. Ähm, für gewöhnlich laufen wir ja die Tour andersrum. Das heißt, wir beginnen unten und, und sehen zunächst die Trauerhalle, die auch der Eduard Kreisig gebaut hat. Da ist er wieder. Genau. <lacht> Und bevor wir dann hier abbiegen zu den Professorengräbern, haben wir dann hier sozusagen die letzte Station des jüdischen Friedhofs. Das ist jetzt also der moderne, der neue Teil, bei dem man also auch tatsächlich, was die Grabpflege angeht, einen Riesenunterschied sieht zu den alten jüdischen Gräbern. Normalerweise werden Gräber einfach so gelassen, wie sie sind im jüdischen Glauben. Da macht man nichts dran. Da gibt es einmal im Jahr ein Totengedenken, wo man dann vielleicht zum Friedhof fährt und dann auch diesen Stein auf den Grabstein legt. Mhm. Aber ansonsten, da werden keine Blumen hingestellt, da wird nichts gemacht. So, hier hat man übrigens auch immer wieder einen schönen Blick rüber zum jüdischen Friedhof. Das ist jetzt dann auch nochmal ein historischer Teil, ein alter Teil. Und das Interessante ist, dass hier alle Gräber einfach nur mit ihrer Vorderseite zum Weg hinzuzeigen. Der Weg ist in der Mitte. Wir mhm. gucken jetzt hier gerade auf so ein Feld drauf. Und das Interessante ist, man kann dann vom
1: Weg aus direkt auch die Namen lesen und sieht, wer wo bestattet ist. Und ich habe auch eben schon gefragt, ob der Zaun die Bewandtnis hat. Aus Sicherheitsgründen, aber nein, stimmt gar nicht. Ist einfach nur, weil es ein eigener Teil ist. Genau, weil es ein eigener Friedhof ist,
2: den man dann eigens für die jüdische Gemeinde gebaut hat. Geplant war übrigens, dass die jüdische Gemeinde hier mit auf dem Friedhof bestattet wird. Ja. Man hat auch schon angefangen, waren auch schon einige bestattet. Dann hat man aber die Idee gehabt, beziehungsweise ist draufgekommen, ach nee, eigentlich will man das doch nicht. Man würde doch gerne, ich sage jetzt mal so, unter sich sein wollen. Hat aber auch folgenden Grund. Im jüdischen Glauben werden Gräber nicht neu belegt. Die sind für die Ewigkeit. Das heißt, man braucht viel Platz. Ja. Oder muss in die Höhe bauen, wie zum Beispiel in, in Prag beim alten jüdischen Friedhof. Da ist man auch in die Höhe, hat man gebaut. Ja. Und aus dem Grund ist man dann davon abgekommen, hier weiterhin zu bestatten. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann wurden die Toten, die hier schon bestattet waren, die hat man exhumiert und hat sie dann nochmal auf dem alten jüdischen Friedhof an der Mombacher Straße bestattet. Und Wann war das ungefähr zeitlich? Ähm, das muss so 1880 gewesen sein. Und dann hat man auch diesen hier neu gebaut und der Friedhof ist chronologisch belegt. Das heißt, unten sind tatsächlich die ältesten Gräber. Und je weiter man hochkommt, kann man dann tatsächlich auch so an den Jahreszahlen sehen. Ach, aha, jetzt kommen wir in die Zeit, jetzt kommen wir in die Zeit. Da kann man auch tatsächlich einen Unterschied erkennen, die Gräber aus der Nazi-Zeit Und dann aber auch ist es besonders, ich sag mal besonders nett zu, also und schön zu sehen, wie bunt dann die Gräber von den neuen Gemeindemitgliedern, die alle aus Osteuropa nach der Wende rübergekommen sind, eben jetzt dann auch aussieht. Mhm. Ne? Ja, das hat halt folgende Bewandtnis, weil der jüdische Glauben durfte in der Sowjetunion nicht gelebt werden und nicht praktiziert werden. Das heißt, man war auf den Friedhöfen sowieso nicht unter sich und man hat sich dann einfach den Friedhofsgebräuchen und der Begräbniskultur halt äh, der Umliegenden angepasst. Und das hat man dann mit hierher gebracht.
1: Wurde zur Nazi-Zeit, war der intakt? Der, der war
2: intakt und der wurde auch nicht zerstört oder der wurde auch nicht irgendwie beschädigt, da war nichts. Okay, das ist das, ja auch nicht überall so das gewesen. Ist, das ist richtig, das ist nicht selbstverständlich, ja. das war auch nicht überall, das stimmt wohl, aber da hat man sich dann wohl in der Stadt an den Synagogen ausgetobt.
0: diese Perspektive in die Senke, dieses sich verfärbende Laub, diese Ruhe, die hier von diesem Platz ausgeht und einfach auch diese Kontraste, die die alten Grabsteine hier schaffen. Diese Blickachsen, ja, der Friedhof ist ja auch wie so eine, eine kleine Stadt, symmetrisch weitestgehend angelegt mit Alleen mhm. und eben auch immer wieder mit Blickachsen hier wie diesem Denkmal in der Mitte. Also wenn wir uns jetzt hier über um die eigene Achse drehen, dann sehen wir hier, Eins, zwei, drei, vier Alleen im Grunde, direkt vor uns im Halbrund. Ja, das ist einfach Ruhe, ne? Ruhe mitten in der Stadt. Wenn nicht gerade der Hubschrauber über uns
1: ja, startet. Ja, denn dann die, dann. die Uniklinik ist nicht weit von ja. hier. Aber ist das auch ein Merkmal, was den Mainzer Hauptfriedhof ausmacht? Ja,
0: ganz sicher, ganz sicher. Also diese Atmosphäre hier mitten in der Stadt, lassen wir mal die Geschichte beiseite. Das ist ein Ruheort, das ist ein, ein wirklicher Ruheort, eine grüne Lunge und ist auch ein Stück Natur, wie es auch im Namen unserer Tour ja steckt. Und im Grunde auch tatsächlich lassen sich hier auch immer wieder besondere Vögel zum Beispiel beobachten.
1: Oder Hasen habe ich auch immer eingesehen. Ja, ich jetzt
0: nicht so wirklich selten, aber tatsächlich gibt es ja Hasen, Eichhörnchen habe ich auch gerade gesehen. Ja, Eichhörnchen.
2: Ja, aber tatsächlich richtige Hasen. Also keine ja, Große. So eine, große. Ja, und
1: das finde ich schon cool. Und auch die Papageien, die man hier sehen kann. Ne? Diese grünen. Ja, genau. Ja. Und weiter, ja, wieder Richtung des Haupteingangs gibt es auch alte Gräber. Und ich meine, man kann da auch Einschusslöcher sehen. Und das ist ja dann auch wieder sehr spannend. Absolut, wenn man so was, da sind wir wieder bei der Geschichte. Ja, da sind wir wieder bei der Geschichte. Aber das ist halt so, so, so Zeitzeugnisse. ne? Natürlich und eben durch alle Epochen. Ja, ja. und man kann es auch anhand der Grabsteine auch immer mal so erahnen. Aus welchem Jahrzehnt das wohl so stammt? Denn auch da gibt es Trends anscheinend. Ja, da gibt es Trends. Kann man hier zum Beispiel
2: erkennen, was es für Trends gibt, dass man gerne so einen Steinhaufen oder einen angedeuteten oder nachgebildeten, aufgetürmten Steinhaufen nachgebildet hat oder auch Bäume nachgebildet hat, wie hier jetzt eine Eiche. Ja, ganz spannend, ja. mit noch einem Anker. Genau, und dann hat man da noch verschiedene Symbole, die eben metaphorisch für bestimmte Eigenschaften oder Tugenden einfach auch stehen. Ne? Wie der Anker in diesem Dreierbegriff Glaube, Liebe, Hoffnung ja für die Hoffnung steht. Ja, und was auch immer ganz interessant ist, ist, wenn dann noch so, so ein Kreuz noch begrenzt ist. Das sind dann entweder ganz oft auch wieder immergrün. Entweder kann man tatsächlich Buchsbaum erkennen oder Eichenblätter oder auch Mondkapseln hat man ganz oft auch. Mohnkapseln? Ja, Schlafmohn gibt es ja. Und der Schlaf ist ja der Bruder des Todes. Und da greift man auf ganz viele antike, ja, ganz viele antike Rückgriffe werden da auch gemacht, ne? Oder auch, was man sehr häufig sieht, ist eine Fackel, die umgedreht ist. Ne? Also, dass zum Beispiel die Lebensfackel erloschen ist. Das sind diese Metaphern, die kommen da halt auch nochmal raus.
0: Ja, jetzt kommen wir auch nochmal zu dem Grab eines ganz besonderen Mannes, der für
1: Mainz ganz dessen Name heute noch gar nicht gefallen dessen ist. Dessen Name heute noch
0: gar nicht gefallen ist und der auch wirklich für mich äh, zu einer der allerwichtigsten Figuren in der Stadtgeschichte überhaupt zählt, das ist Eduard Kreisig. Eduard Kreisig, hatte ich vorhin schon erzählt, hat die Mainzer Neustadt erbaut, hat eine Stadterweiterung vorgenommen ab 1872 beginnend, die quasi ja, eine Erweiterung für über 150 Prozent für die Stadt Mainz bedeutete und das alles, was wir als Neustadt bezeichnen, was sich quasi nördlich der Kaiserstraße, der heutigen Kaiserstraße befindet. Das war einst das Gartenfeld. Und dieses Gartenfeld lag eben brach. Das war nicht bebaubares Gebiet. Das war militärische Schutzzone, die unbebaubar zu sein hatte, um die Festung Mainz im Ernstfall verteidigen zu können. Und außerdem galt es als schwer bebaubar, da es immer wieder auch von den massiven Hochwassern des Rheins überflutet war. Und Eduard Greisig hat 32 Jahre lang die Geschicke in unserer Stadt hier äh, Städte, Bauplanerisch eingeleitet und von 1864 an hat er als Ingenieur und Architekt, dass er in einer Person quasi die beiden Berufe in einer Person sich vereinbart, hat eben den Stadtteil geplant, umgesetzt und auch in der alten Stadt gewirkt. Er hat die Kanalisation der alten Stadt verknüpft mit der Neustadt. Er hat den ersten Bahnhof, den wir in Mainz hatten, der hessischen Ludwigbahn, die auf der Rheinallee äh, sich befunden hat, hat er mal eben auf die andere Stadt äh, verlegt. Das ist der Hauptbahnhof, den wir heute kennen. Hat mehrere Schulen auch in der alten Stadt gebaut. Die Eisgruppschule geht zum Beispiel auf ihn zurück, die Fürstenberger Hofschule. Also viele, viele Dinge, die er bewegt hat. Der kommt gar nicht so im Stadtbild vor. Ähm, den Schottenhof hat er, wie gesagt, erbaut. Der steht mitten auf der Gaugas. Da kann man seinen Namen nicht finden. Es gibt ein kleines Denkmal auf der Kaiserstraße. Da schaut er in Richtung der Christuskirche, der ja. Kirche, äh, die er auch als Architekt geplant und hat man umsetzen lassen. Das ist man schön
1: sehen, wenn man von der Bobstraße genau, das kommt. Das ist ein, ein,
0: ein, ein Denkmal, ja. wo er stattfindet. Es gibt eine kleine Verbindungsstraße zwischen dem Goetheplatz und dem Kaiser Karlring, die seinen Namen trägt. Und jetzt, ganz aktuell, hat man einen Abschnitt des neu gestalteten Ufers am Mainzer Zollhafen nach ihm genannt, das Eduard-Kreisig-Ufer. Also so, dass er doch das eine oder andere Mal jetzt tatsächlich vorkommt. Und ja, er ist natürlich auch hier bestattet, ist 1897 in Mainz verstorben. Seine letzte Wohnadresse war übrigens auch im Schottenhof. Das ist ein auch sehr schlichtes Grabmal, ja. äh, schwarz hier wie ein Obelisk oben auf. Letztendlich passt es aber, finde ich, zu ihm. Er, der eigentlich als Ästhet galt, als Visionär, der wunderschöne Bauten uns hinterlassen hat, so sie denn nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind, da hat sich hier ein ganz, ganz schlichtes Grab schaffen lassen, quadratisch hier mit diesem kleinen Geländer wieder umgeben. Und man muss es schon eigentlich suchen, weil man ihn ursprünglich, so ging es mir auch, er oben auf der Via Sacra vermutet und mhm. dass man gedacht hätte, er als Architekt hätte sich vielleicht selber auch so eine pompöse Gruft gestaltet. Nein, er ist ja ganz bescheiden hier unten auf der Mittelachse, liegt er seitlich und ja, das ist auch so ein, ein Denkmal, ein Grabmal eine, einer Figur gewidmet, wie sie heute noch in Mainz tatsächlich auch Beachtung finden sollte.
1: Ein bescheidener Mann war Ein er bescheidener
0: wohl. Mann war er wohl, so wirkt er, ja. ja.
1: Kann man sagen, dass Gräber, gut, das ist wahrscheinlich nicht immer so, aber dass Gräber so ein bisschen widerspiegeln, wie die Persönlichkeit war oder aus welcher Familie er stammt? Weil am Ende kümmert sich ja doch eher die Familie, die Hinterbliebenen dann um Begräbnis und Grabgestaltung, außer man hat es vorher selbst in die Hand genommen.
0: Also ich denke mal, dass es da psychologische Abhandlungen äh, Bestimmt, drüber gibt, ja. Untersuchungen. Also der Verdacht liegt natürlich nahe. Ja, Das, was wir bis jetzt gesehen haben, wie sich manche Persönlichkeiten äh, bestatten lassen. Manche leiten es ja auch zu Lebzeiten schon eben ein. Ja, Wenn wir eben gerade mal an den Grabstein von der Katinka Zitz denken und besonders an die Inschrift, äh, die wirkt ja so äh, melodramatisch, ja? wie du sie beschrieben hast, wie sie wohl zu Lebzeiten war, wie ihre Literatur war, fühlt sich das an als sei es aus ihrer Feder gewesen. Man hat schon den Eindruck, ja, dass da Zusammenhänge bestehen. Ja.
1: Jetzt stehen wir hier auch noch mal bei einer. Direkt am Grab von Eduard Kreisig ist auch hier eine Weggabelung, Kreuzung mit einem, was ist das? das ist ein, ein schlafender Löwe. Löwe. Ein schlafender Löwe, ein riesiger. Und da ist auf einem Sockel, das ist natürlich auch eine Inschrift oder eine Tafel.
2: Ja, mit auch ganz vielen Namen. Das sind auch nochmal Denkinschrift
1: für... Da kann man auch ein bisschen hochgehen? Kann zwei Stufen, genau.
2: Ähm, infolge der Anstrengungen sind gestorben. Hui. Ja, also jetzt nicht unbedingt im
1: Krieg, sondern... An ihren Wunden starben... Den Heldentod fürs Vaterland. Ah ja, Ein militärisches mhm. ja. Gedenken, das hier stattfindet. Ah, ja, und also hier auch ist auch vorne. Kriegsdenkmal. Und hier vorne haben wir dann auch die Inschrift. Aus eroberten
2: Kanonen vom Kaiser Wilhelm gegeben, errichteten Bürgerschaft und Garnison, den zu Mainz infolge des Feldzuges gegen Frankreichs 1870 bis 71 verstorbenen Kriegern dieses Denkmal.
1: Entdeckt auch ihr noch immer wieder Neues über den Mainzer Hauptfriedhof? Oder gerade du, Andrea, da du dich ja schon seit 20 Jahren damit beschäftigst?
2: Ja, ich entdecke auch immer noch mal was Neues. Ich habe auch mal so hin und wieder eine Führung von irgendwem anders mit über den Friedhof gemacht, was auch immer sehr spannend ist, weil da wird man auch noch mal auf Dinge hingewiesen, die einem bisher noch nicht aufgefallen sind oder die man... Da ist der Hase. Ein Hase hat uns
1: gerade <lacht> gekreuzt. Ganz schnell ist er
2: drüber. Ja, und jetzt sitzt er da und guckt. Ähm. Sieht man auch nochmal Dinge, die man irgendwie bisher so nicht gekannt hat oder einfach auch nicht gewusst hat? Da
1: ist jetzt ja auch ein Grab, da ist ein Zettel dran.
2: Ja, da muss wohl dann irgendwann mal... Die Hinterbliebenen müssen wohl mal ein Steinmetz beauftragen, für die Festigkeit des Grabsteins zu sorgen.
1: Das ist der ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin festgehalten haben, aber wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Es läuft jemand rum und schaut, ob auch noch alles sicher ist.
2: Ja, der rüttelt tatsächlich. Der hält ja. den Grabstein fest, rüttelt und prüft so, ob der wackelt oder nicht.
1: Man muss auch wirklich hinschauen. Man kann hier wahrscheinlich tagelang... Verbringen. Ja, nicht unbedingt am Stück, aber ne? immer mal wieder, <lacht> immer genau. mal wieder und immer wieder was Neues entdecken, genau wie oh. du schon seit 20 Jahren. Richtig,
2: kann dann auch immer mal was finden und was ganz Spannendes. Da kommen wir jetzt auch gleich zu was. Apropos finden und was ganz Spannendes. Ja. <lacht>
1: da kommen wir jetzt zum auch wieder einem Gedenkstein. Wir können auch hier schon gleich rüber rübergehen. Mhm. Man kann hier auch einfach querfeldein einlaufen, da muss man kein komisches Gewissen haben. Nein, man muss kein komisches Gewissen haben. Früher haben die Friedhofsgärtner ihren Auszubildenden
2: immer erzählt, hört mal, wenn ihr da drüber geht, müsst ihr die Arme ausbreiten, falls ihr einsinkt, damit ihr nicht bis zum Ende einsinkt. Was? Das ist aber eine... ist ein kleiner Spaß. Das ist ein Spaß, ja, ja. Und dann sind dann die Auszubildenden tatsächlich mit ausgebreiteten Armen hier ja. im Friedhof gelaufen.
1: Ja, ja, so hat jede Branche so sein. Ja, ja, hat so man genau. Ja.
2: So, ah. jetzt kommen wir hier auch wieder zu was ganz Besonderem. Ja, der liegt immer noch da. Was liegt da? Ein Efeuhaufen, verwelktes Efeu. Oh, das habt, habt ihr das da hingelegt? Nee, wir haben das da hinlegen lassen. Ah, okay. Also nein, andersrum ist es so. Ich habe diesen Stein gesucht, weil das ist jetzt der Gedenkstein für die Opfer der Pulverturmsexplosion ah. im November 1857. So, das kann man jetzt hier leider überhaupt auch gar nicht mehr lesen. Das würde jetzt theoretisch hier unten stehen. Ja. Ach so, mit der Pulvertour. Mit, genau, dass das eben für die ähm, Opfer dieser Explosion ist. Ich habe den Stein von, weil ich ja schon lange mit dem Friedhof zu tun habe, wusste ich, dass es den gibt und habe den in der Vorbereitung für die Tour gesucht und habe den nicht gefunden. Und irgendwann habe ich gedacht, es gibt so doch nicht, der muss doch hier sein. Und dann ist mir, habe ich auch gesehen, warum ich ihn nicht gefunden habe, weil der über und über bewachsen war mit Efeu. Es war nur hier so ein kleines Loch zu sehen, nur so ein kleines Guckloch. Und dann habe ich mich ans Friedhofsamt gewendet und habe dann gesagt, Best of Mains, bereitet hier gerade was vor. Wir hätten die Bitte, ob er den vielleicht ein bisschen freischneiden könnte. Und tatsächlich hat man den dann vom Efeu befreit, den Stein.
1: Und das Efeu, den Efeu haben sie einfach mal daneben geparkt. <lacht> ja, den haben sie mal geparkt, genau. Ist ja auch
2: Kompost. Ja, genau. Ne, aber er kommt hier schon wieder. Das
1: geht echt schnell. Ja,
2: das geht schnell. Und schade finde ich halt tatsächlich auch, dass man das auch gar nicht mehr komplett lesen kann. Mhm. Das haben wir auch schon mal Angemahnt, Also nicht angemahnt, wir haben darum gebeten, ob man da vielleicht Impulse mal
1: gesetzt. Impulse
2: gesetzt, ob man vielleicht beim nächsten Mal überlegen könnte, das auch nochmal wieder einfach auch dann zu erneuern. Ja, ja. und die Pulverturmsexplosion, wo kommt der Pulverturm jetzt überhaupt her? Da sind wir dann wieder bei der Festungsgeschichte und bei der Stadtgeschichte von Mainz. Ne? Wir hatten ja auch mal eine Mauer drumherum, das haben wir ja vorhin gesagt, so ein Festungsring. Und so ein Festungsring hat die Eigenschaft, dass alle paar Meter entweder ein Wachhäuschen ist oder eben auch ein Pulvertürmchen. Ja, und da lagert dann das Ganze, die ganze Munition drin und das Pulver und die Kanonenkugeln und was man halt so braucht, um sich zu verteidigen. Und im November ist das ganze Ding dann, hat es angefangen zu brennen und ist komplett explodiert. Und hat also auch da oben auf dem, das ist eben, wo jetzt der Kestrich ist, ne, hat da immense Schäden angerichtet, ganze Häuser kaputt zerfallen. Viele waren ja nur aus Holz, ganz viele Glasscheiben kaputt. Man sagt, alle Glasscheiben in Mainz waren kaputt durch diese Detonation. Auch viele Tote und Verletzte natürlich und weil damals jetzt auch festungsgeschichtlich wichtig gab es immer mal die, Preu es gab es die Preußen und die Österreicher in Mainz und zu dem Zeitpunkt hatten die Österreicher das Kommando und aus dem Grund hat sogar die Kaiserin Sissi für die Hinterbliebenen gespendet. Oh. Ja.
0: In dem Zusammenhang bin tatsächlich ich durch Andrea hier aufmerksam geworden auf dieses Denkmal. Dabei ist der Giebelstein des Pulverturms, der sich auf dem Mainzer Ballplatz ganz unscheinbar in einer Ecke versteckt. Einer der 111 Orte wiederum, die man gesehen haben muss ja. für mich in Mainz. Ist es ist nämlich in der Innenstadt das einzige Überbleibsel, das überhaupt noch auf die Geschichte des Pulverturms verweist. Sonst gibt es nichts mehr vom Pulverturm außer dem Straßennamen am Pulverturm in der Oberstadt. Und dass es gleich ein ganzes Denkmal gibt, dass es hier Gräber gibt, die äh, von Pulverturmopfern von der Explosion stammen, das habe ich tatsächlich erst wieder selbst durch Andrea und durch diese Hauptfriedhofstour kennengelernt. Und äh, da sieht man dann auch wieder, wie sich da für einen selbst auch als Autor eben der Kreis immer wieder schließt, ja, wenn man hier auf diesem Hauptfriedhof unterwegs ist.
1: Jetzt ist das Denkmal ja sehr interessant gestaltet und es sieht aus, als wäre es kaputt oder halt von Überresten irgendwie. Ja. Ist das so oder was hat sich der Erbauer gedacht? Weiß man das? Weiß
2: ich jetzt nicht so spontan, aber wie du sagst, aus Überresten zusammengesetzt, könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Man müsste jetzt mal tatsächlich mal nachfragen, ob es doch jemand gibt, der das weiß, ob das irgendwo verschriftlicht ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ringsrum sind auch so lauter so, wie so alte Ruinenreste. Ja, das sind aber jetzt tatsächlich,
2: das ist jetzt so eine Art Denkmalfriedhof. Ah. Also das, hier waren schon Gräber und das sind auch tatsächlich Grabsteine, aber die gehören nicht zueinander. Das heißt, es gibt hier drei Stellen am Hauptfriedhof. Da hat man die Grabsteine der Angehörigen von der österreichischen Armee und der preußischen Armee einfach miteinander aufgestellt. Zusammengefasst. Zusammengetragen, genau, damit die so ein bisschen beisammen stehen, damit man da einfach auch so ein, ein Blick hat und das Ganze vielleicht auch einbinden kann. Ich
1: finde es auch immer sehr, sehr spannend, weil hier zum Beispiel ist so eine Säule auch mit Pickelhaube, mhm. daneben wieder mit einer anderen Haube und dann hier auch noch mal ein bisschen kleiner, wieder eine andere ja. Haube, wenn man das noch so
2: sagen kann. Also das sind hauptsächlich Helme. Da hat man tatsächlich auch gerne Helme, wie so ein bisschen mittelalterlich oder zum Teil aus der Antike. Auch verwendet. Hier ist einer, der ist so sehr mit Moos bewachsen. Oh ja. Der sieht fast aus wie ein antiker Helm. Ja. Ja, also das sind so künstlerische Rückgriffe, die man da gegriffen hat. Und jetzt auch die Säulen mit dieser Abbruchkante. Auch so ein Hinweis auf die Antike.
1: Sehr spannend. Wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt unserer Tour, unserer kleinen Spezialtour angelangt. Und was wir noch eben kurz angesprochen haben auf Mike, war nochmal die Natur vom Hauptfriedhof, weil man kann wohl auch ganz schön viel ernten vom Boden für die eigene Küche. Ist das so? Ja, das ist
2: tatsächlich so. Man muss also halt so ein bisschen die, die Jahreszeiten im Blick haben. Und tatsächlich habe ich hier schon ganz viel Rucola gesehen den kann man ernten, den könnte man auch jetzt noch ernten. Den gibt es da büschelweise und ansonsten ganz viel Giersch. Den kann man ja spinatähnlich verwenden. Nun gut, wir wollen jetzt nicht davon reden, dass man sich einen Hasen fangen kann. Das lassen wir mal bleiben. Rein
1: theoretisch, aber nein, lass mal.
2: Und ansonsten haben wir da oben bei den Gruften, habe ich auch eine Buche gesehen, die, und da gibt es ja Bucheckern und im Grunde kann man auch aus den Bucheckern Mehl mahlen und dann die Plätzchen draus backen oder die Buchecken einfach nur knabbern. Das geht auch, ja. Also da gibt eine ganze Menge von Dingen, die man da machen kann. Und da würde ich einfach auch mal gucken, was da nächstes Jahr im Frühling noch so wächst.
1: Aber erstmal mal so ein Kräuterbuch, aber mitnehmen zur Sicherheit.
2: Ja, natürlich. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Aber meistens ist es ja so, dass die Dosis das Gift macht. Und ja gut, die Herbstzeitlosen, die wir jetzt eben gesehen haben, die würde ich natürlich nicht essen wollen. Und auch nicht die Maiglöckchen, die sind halt tatsächlich giftig. Aber ansonsten, denke ich, wächst hier eine ganze Menge, was man tatsächlich auch verwenden kann. Oder auch die ganzen Linden, die hier stehen. Ne? Da kann man auch Lindenblütentee draus machen. Auch das geht
1: wenn man sich dann doch vergreift und die Dosis überschätzt, hat das auch nochmal ein ganz besonderes Geschmäckle. Dann hat man ganz, woher es stammt. Genau, dann hat es ein ganz besonderes Geschmäckle. Ja. So wie wir den Podcast hier ja angefangen haben mit einem kleinen Fragebogen, möchte ich auch mit einer Frage enden. Gibt es etwas, was du dir für Mainz wünschst? Kann jetzt alle Richtungen gehen. Eine nie versiegende Stadtkasse. Ja, das ist schön.
0: Das ist wirklich ein guter Ansatz. Ich wünsche mir für Mainz, dass wir unseren Ursprung, unsere Mainzer Lebensfreude, unsere Mainzer Lebenslust und auch unsere Mainzer Gemütlichkeit nicht verlieren. Im Gegenteil, dass wir uns das immer wieder bewusst ist, dass es das eigentlich ist, was es, was uns als Stadt am Rhein ausmacht. Und ähm, ja, daran arbeiten wir auch eigentlich mit unseren Touren, indem wir uns das Motto gegeben haben: "Slowing down Mainz", also die Stadt mit Gemächlichkeit, mit Gemütlichkeit, aus einer anderen Perspektive, aus anderen Blickwinkeln zu entdecken, sich treiben lassen Und das Lokale hier in Mainz in den Blick zu nehmen und auch zu genießen. Das ist das, was ich mir eigentlich für unsere Stadt wünsche.
1: Was ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist euer neuer Stadtladen im Kirchgarten, ja. denn ihr seid jetzt auch, man kann euch richtig besuchen.
0: Genau. Jetzt eben Nicht mehr nur online. Ja. Tatsächlich fünf Jahre lang konnte man unsere Stadtführungen ausschließlich über das Netz buchen. Natürlich haben wir auch beraten, aber dann eben auch telefonisch. Und wir haben jetzt quasi tatsächlich die Rolle rückwärts gemacht. Das heißt, wir sind online natürlich immer noch präsent, aber wir geben uns auch ein Gesicht mitten in der Stadt in Form des Stadtladens und auch noch dazu in der Altstadt mitten am schönen Kirchgarten. Da sind wir ganz froh, quasi einen Stützpunkt zu haben für uns unsere Stadtführungen, für unsere Touragentur. Das heißt, man findet uns dort dreimal in der Woche zu den Markttagen. Ganz einfach zu merken, dienstags, freitags und samstags sind wir vor Ort und da kann man uns besuchen, da kann man nicht nur Touren vor Ort buchen oder sich vor Ort beraten lassen, da kann man natürlich auch noch schöne besondere Sachen zu Mainz ähm, erstehen, die, denke ich, ja einen Andenkencharakter haben, aber die in eigentlich zu Geh- und Verbrauchen sind, also ob das besonderer Honig ist, ja, der hier auf den Dächern von Mainz produziert wird, von dem sozialen Projekt, wo Wachs und Honig fließen oder ob das ein tolles Holzbrettchen ist, von einem Mainzer Start-up entwickelt, ob das bücher zu Mainz und Rheinhessen sind. Einfach ein kleines Programm, das wächst und sich auch immer wieder verändert. Und ja, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns da mal besuchen kommt.
1: Ich habe da ein, ein Weinglas oder ein Schorleglas gesehen. Das darf natürlich ja. nicht fehlen.
0: Egalität, Liberty und Weinschorle, Genau, genau. Solche, solche Sachen haben wir, die man, wie gesagt, auch gebrauchen kann. Ja, ja
1: genau. Und äh, bezeichnend finde ich ja auch, dass das ist jetzt nicht das schönste Thema. Durch Corona mussten viele Läden schließen. Ihr habt einen aufgemacht.
0: Ja, das, das ist, so einfach? Nein, das ist natürlich nein. nicht so einfach in dem Sinne. Auf der anderen Seite hat Corona uns natürlich genauso ausgebremst wie jeden anderen auch. Ich habe allerdings eigentlich in dieser Zeit auch tatsächlich eine Chance gesehen. Und zwar mal die Chance gesehen, all die Dinge, die mir schon ewig im Kopf herumgegangen sind, wie zum Beispiel die Eröffnung eines solchen Ladens oder wie die Umsetzung eines Newsletters oder die Umsetzung eines Online-Shops auch tatsächlich in dieser Zeit voran zu bringen und äh, dann letztendlich auch tatsächlich umzusetzen das ist jetzt, sage ich mal, das Ergebnis. Da gehört natürlich viel Planung dazu, gehört auch ein Stückchen Mut dazu hm. und deswegen bezeichnen wir den Laden auch als Pop-Up-Store, ja, als Pop-Up-Adresse. Das muss man natürlich auch mal ausprobieren und testen. Im Moment sind wir sehr glücklich mit der Resonanz und mit dem, wie sich das entwickelt. Aber ähm, das Ganze muss man natürlich auch langfristig sehen. Aber wir sind mal guter Dinge und genießen das sehr, nicht nur äh, hier Anlaufstelle tatsächlich für Kunden zu sein, sondern eben auch das für uns als Team eben als Stützpunkt, als Treffpunkt nutzen zu können. Das hat schon einen ganz tollen Mehrwert für uns.
1: Und wer jetzt mehr erfahren möchte, der kann ja auch ruhig den eben schon erwähnten Newsletter einfach mal abonnieren.
0: Ganz genau. Einfach auf bestofminds.com gibt es ein Formular, kann man sich ganz einfach eintragen. Und wir freuen uns über jeden, der uns abonniert.
1: Und ich habe mich heute sehr gefreut über all den ganzen Input, den ich von euch und ich hoffe auch, dass die Zuhörer, dass du, der zuhörst, mitnehmen konntest, und vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Stefanie. Ja,
0: ich danke dir, Nadine. Vielen Dank auch dir, Andrea. Hat Spaß gemacht. Wie immer, wenn wir über den Hauptfriedhof
1: spazieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen Julia und ich uns über ein Like, ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und natürlich über fünf Sterne und ein Feedback von dir. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Meins gehört. Auch auf Facebook, Instagram und Twitter.